0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou aonde quer que vocês estejam. É com grande alegria que aqui nos encontramos novamente para mais um Evangelho no Lar aonde convidamos Jesus e aos bons espíritos a participarem conosco deste banquete de luz e de bênçãos. Então vamos procurar um lugar bem aconchegante, silencioso, para nos sentarmos confortavelmente e colocar também perto de nós uma jarra ou um copo com água para que ela seja fluidificada pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior. Então para iniciarmos, Faremos uma pequena leitura do livro A Mensagem do Dia, de Cleiton Levi, pelo espírito de Irmã Sheila. O item é o 27 e se chama Semeia, Semeia. A alma humana é como um celeiro abençoado, quando abastecida de ensinos superiores, transforma-se em manancial um de luz, saciando a fome de consolação da humanidade sofredora. Vazia, porém, fica sujeita à poeira da inércia e ao mofo do desânimo. Se já reúnes as sementes do Evangelho em tua alma, não as guardes só para ti. Vai ao mundo e semeia, semeia. Aonde que a ventania da indiferença as disperse pelo espaço, semeia e semeia. Mesmo que a erosão do egoísmo as arraste para longe, semeia e semeia. Ainda que o solo estéreo do desamor as impeça de se desenvolverem, semeia e semeia. Onde quer que estejas e com quem estejas, semeia e semeia. Então, não exijas, porém, em tempo algum, a colheita farta e rápida, porque, se cada espécie vegetal no mundo obedece ao ciclo próprio de desenvolvimento, cada alma humana também tem o tempo certo para despertar, e sublimar-se. O importante, meus irmãos, é semearmos, levar a palavra do Cristo em qualquer lugar que nós estivermos, levar um abraço, levar um sorriso, levar uma oração, semear, semear sempre. Vamos então, queridos amigos, fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos do corpo e abrir os olhos da alma, respirar profundamente o hálito divino, deixar com que o nosso corpo relaxe e assim entrarmos em sintonia com o nosso Pai Maior, com o Universo, trazendo agora para nossa tela mental a figura do nosso Mestre Jesus, sentindo a sua presença em nossos corações e em nosso lar. Pedimos, queridos amigos espirituais, que se façam presente em nossos lares, os amigos para fazer uma completa higienização em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os meagmas, retiramos todos os pensamentos negativos, aquilo, aquilo que nos faz mal, retirando também os possíveis irmãozinhos de que de alguma forma eles possam estar nos prejudicando, influenciando a nossa mente, para que eles sejam conduzidos a hospitais aos ao locais próprios para que eles sejam auxiliados por não saberem que o que estão fazendo nos causam mal e a eles também e que Jesus, nosso Mestre querido e amado nos encha de bênçãos nos ajude a abrir a nossa mente para que as lições da, do dia de hoje possam entrar em nossos corações e acima de tudo praticar o Evangelho de Jesus sempre e semeando as suas palavras em todos os corações. Fiquem conosco, queridos amigos, que assim seja, graças a Deus. Irmãos, ouvintes da rádio, vamos dar continuidade então do livro Jesus no Lar, que é um livro de histórias em que Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Neio Lúcio, vem trazendo para nós como se Jesus estivesse ali, na residência do Pedro, e cada tarde, noite, cada dia, fazendo uma pequena história, trazendo né, para os discípulos uma pequena história, uma parábola, um ensinamento, para que possamos todos nós refletirmos diante das nossas atitudes, daquilo que nós temos que fazer. Então, é um livro muito bom para fazer o Evangelho no lar, em seus lares, quando estiverem com seus familiares, com seus jovens, é muito, é curtinho é, E são histórias Muito interessantes E o que eu vou ler agora É o item 30, dando prosseguimento Porque cada evangelho A gente lê um item Chama-se a regra de ajudar Então muitas vezes a gente pensa Como é que eu posso ajudar o meu irmão E aqui tá, né, Jesus traz para nós Pelo espírito Neil Lúcio A regra de que a gente pode ajudar O nosso irmão então diz a história. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, ele perguntou a Jesus qual a maneira mais correta, mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes, ao que Jesus respondeu com voz clara e firme. João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Digamos que essa é a segunda lei de, de Deus. né? A primeira é amá-lo e a segunda é amar o próximo como a ti mesmo. Prossegue Jesus, a pretexto de cultivar a verdade... Não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessam o mundo. Qual o furioso combatente no deserto? Recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Então todos que estão doentes, lógico, eles são carentes, eles querem a atenção e o carinho. Prossegue Jesus. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Então aqui Jesus vem dizendo que todos nós temos problemas para se resolver. Mas é importante que temos que ter o carinho né, e a cortesia fraternal com todos. Acolhe o irmão do caminho. Não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Aquele é diz que não é simplesmente passar e falar, Oi, tudo bem? Tchau? Não. Você está vendo que o irmão está necessitado? Vai lá, dá uma palavra de carinho, de atenção. Temos que fazer a diferença. Prossegue. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra. Isso aqui a gente muitas vezes na pressa, meus amigos, a gente fala oi, tchau, tudo bem, e nem olha para o nosso irmão, então está conversando também, não, não fixa, não presta atenção, já pensa em outra coisa, já quer logo arranjar uma desculpa para sair. E aquele ele está falando, fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse. E guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não, isso é muito importante, meus amigos, não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados, não dependem de ruído. Então que nós possamos... É... Falar com o outro, por mais inflamado que este esteja por conta de uma situação, procurar modelar a nossa voz. E isso é trabalhando constantemente todos os dias, porque não é fácil. Mas se todos os dias soar dentro de nós um sininho, isso é um aprendizado, é uma rotina pedindo em oração que Deus nos ajude a soar um sininho toda vez que a nossa fala aumentar, ficarmos impacientes, não olhar para o nosso irmão. Então sempre será tocado dentro de nós. E a gente vai, aos poucos, fazendo isso que o nosso Mestre Jesus vem nos dizendo para fazer. Porque se nós não fazermos ruído, não queremos gritar quando o outro está falando, falar mais alto, a gente se mantém em equilíbrio, não é? O método de nos fazermos ouvir quando o outro está gritando, os professores fazem muito disso, né? Falar mais baixo, para que o outro tranquilize-se, para que a gente imita uma energia de calma, de tranquilidade. Isso é prática. Isso é pedir nas nossas orações que a espiritualidade esteja conosco, se essa é o nosso querer de se melhorar, de sermos... É, pessoas melhores é, que nós possamos nos fazer diferentes e começando com o nosso próximo que está perto de nós continua Jesus abstente das conversações profíguas o comentário menos digno é sempre invasão deleituosa em questões pessoais então que a gente possa, quando tiver um burburinho, começar a falar um mal do outro, que a gente possa serenar nosso coração, né? não ficar falando, não dar atenção, procurar falar de outras coisas, porque isso faz mal para nós. Ela rebate no nosso íntimo, nós somos energias. E dependendo da energia que entra dentro de nós nos causa mal. Continuando. Louva quem trabalha e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procure exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Então quando a gente encontra alguém que está ali, não quer trabalhar, está ocioso, que a gente procure falar dos trabalhos, né, da ajuda ao próximo, de tanta coisa que a gente pode fazer né, para que possa é, incutir na cabeça do, do irmão, o trabalho de cooperação com aqueles que necessitam. Foge ao pessimismo, guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros, do mundo, a tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo, então que a gente fuja Daquelas palavras de que nada vai dar certo, de que tudo é ruim, que eu não presto, que eu não sirvo, que eu não sou bom. Isso quanto mais a gente fala, mais impregna em nosso ser. Mais impregna em nosso perispírito e não enxergamos a claridade. Então precisamos tomar cuidado. Quando chega uma pessoa assim, vamos desfocar esse pensamento. Vamos ajudar esse irmão a ver o lado da luz. Porque... Esses momentos ruins eles passam, nós que cremos, nós que acreditamos que Deus está em toda parte, que nos ajuda Nós que somos a palavra de Jesus a semear nos corações dos irmãos Que somos trabalhadores da última hora, que queremos nos melhorar Temos que ajudar os nossos irmãos que têm uma baixa autoestima, que estão é, deprimidos, que estão nervosos a terem pensamentos produtivos, a pensamentos bons, dizer que tudo passa, vamos fazer uma oração, tranquiliza o seu coração, porque nós não estamos abandonados, ninguém, somos todos iguais perante Deus, temos caminhos diversos a passar, porque foi nossas escolhas, a nossa caminhada, o nosso livre-arbítrio, então cada um tem o seu resgate, cada um tem a sua missão, a passar, mas que procuremos nós levarmos o um bom ônimo aos nossos irmãos. E diz Jesus, usa sempre a chave luminosa do sorriso fraterno, com o um gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males, então que nós levemos o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa boa palavra em todos os locais. Vocês percebem que quando nós entramos em qualquer ambiente com um sorriso no rosto a pessoa que está meia triste, envenenada pelos maus pensamentos, ela até leva um susto. Porque você chega com o coração diferenciado, querendo transbordar e emitir amor aos outros corações. Eles levam aquele baque e eles ficam meio assim, eles não sabem nem como reagir com o nosso sorriso, com a nossa, o nosso carinho para com eles. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuído uma falsa importância. Então, é muito importante isso. né? Dizem que nós, infelizmente brasileiros, né, lá para fora a gente é tido como não sendo pontual. Mas que a gente seja diferente, porque existem aqueles que sim, que são bem pontuais. E isso significa respeito para com o nosso irmão. Porque a gente não tem que deixar o nosso irmão esperando salvo E quando alguma coisa acontece conosco ele vai entender Mas se sempre chegarmos atrasados nos locais Isso é, é sinal de que nós não estamos dando a importância Como diz aqui né, no livro, na história A importância real que temos para com esse compromisso com esse nosso irmão Então que nós possamos sempre chegar um pouquinho mais cedo Aí a gente está tendo a cortesia e o carinho dado a esse irmão. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando as, os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Então aqui também Jesus está nos dizendo que nós temos que agradecer a tudo, tanto do maior quanto do menor, porque todos nós somos importantes na vida. Todos nós. Somos importantes. Tudo na natureza é importante, que nos alimenta, que nos fornece a beleza, o alimento, a ajuda necessária. Então que nós possamos sempre respeitar a todos, sem distinção. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam. Não somente aqui, mas em qualquer parte. Não apenas hoje, mas sempre. Então façamos tudo que, o melhor que pudermos para a felicidade do outro. O melhor que pudermos. Sempre é no aonde nós conseguimos fazer para o nosso irmão porque nós também temos que nos ajudar porque estamos estando forte tanto em espírito quanto em matéria procurando se cuidar direitinho indo ao médico fazendo o seu exercício direitinho tomando seus remédios cuidando da parte espiritual fazendo suas orações ajudando nossos irmãos temos como ajudar o nosso próximo estando nós mesmos Reabastecidos e fortes, né? então que nós possamos fazer na medida do nosso possível tudo para ajudar o nosso irmão, seja através de um bem material ou através de uma prece, de uma conversa amiga. Silenciou então Jesus e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? Olha só que interessantíssimo que Jesus nos dá como resposta. Porque para colocar esses ensinamentos em prática é preciso algo, porque não é fácil. Jesus então respondeu firme: A boa vontade é nosso recurso de cada hora. E afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces. Da noite. Jesus sempre dava essa tirada, né? E ele deixava as pessoas, os discípulos ali, a refletirem. Então, a boa vontade que temos que ter para colocarmos em prática, agora, todos os ensinamentos que Jesus vem nos colocar. E o Evangelho, também no capítulo 11, que é o Homem de Bem, que ele também traz para nós vários ensinamentos que o homem de bem tem que colocar em prática. Mas, para trazer para nós aqui sobre a vontade, eu fui buscar no livro de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, riquíssimo material, que é lógico, é farto aqui, mas só vou ler algumas partes, comentar algumas partes, que está na terceira parte, as potências da alma, né? capítulo 20, Chama-se à vontade. Então é muito interessante é, o que Leão Denis vem nos trazer. Ele diz que o reino dos, de Deus, né, que Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, disse Cristo. Esse mesmo pensamento está em outra forma expressa nos Vedas, que diz: Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Olha que bonito. Tu trazes em ti. Um amigo sublime que não conhece. Realmente, nós não nos conhecemos. E a sabedoria persa hum, também diz o seguinte: Vós viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Olha que, que profundidade. A gente morre né, de fome à porta, à porta de tudo que nós temos de riqueza dentro de nós. Então, todos esses grandes ensinamentos concordam em um ponto, que é, na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial da felicidade. Então, que nós olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos, fechemos nosso entendimento às coisas externas, e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas e ouviremos as vozes fortificantes e consoladoras. Mas infelizmente é poucos homens que saibam ler em si mesmo, explorar essas jazidas que encerram tesouros inestimáveis, né? gastam a vida com coisas banais e percorrem o caminho da existência sem nada saber deles mesmos, de dentro de si, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Então, meus irmãos, que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo mais determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos eles flutuam sem cessar. A gente pensa um monte de coisas, né? e na maior e, e a sua mobilidade constante e a sua variedade infinita pequeno acesso oferece as influências superiores porque a gente pensa tanto para lá para cá para lá para cá como diz Divaldo, né joana de Angeles nosso pensamento é um macaquinho ele não para de pular e aí nós não entramos em conectividade com a espiritualidade superior então eu preciso saber concentrar-se pôr o pensamento Acorde com o pensamento divino. Então aí a alma humana, ela é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve, que a penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas. Os Espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são harmonias penetrantes e ao passo que os nossos são a maioria das vezes somente discordância e confusão, porque a gente não para de pensar um monte de coisas, né? Aprendamos então a servir da nossa vontade e por ela a unir nossos pensamentos a tudo que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações então eles enchem o espaço e embalam os mundos. Então a vontade, diz Leão Denis, é a maior de todas as potências é em sua ação, comparável a um imã, olha que, que magnífico, a ah, vontade de viver, de desenvolver nós a vida, atrai nos novos recursos vitais, tal é o segredo da lei da evolução, então a vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativando-lhe as vibrações, e por esta forma meus irmãos, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau de existência. Se o homem, diz Leão Denis, conhecesse então a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e em vez de se julgar fraco, temer o futuro, compreenderia sua força e sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Então cada alma, meus irmãos, é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento então se nós sabermos conhecer dentro de nós esse potencial que nós temos nós vamos fazer desse mundo um mundo melhor tratar o outro como queremos que o outro nos trate sermos ao outro realmente aquilo que Jesus espera de nós ajudá-lo na medida do nosso possível ter um carinho, olhá-lo dentro dos olhos, não simplesmente passar e não dar nenhuma atenção a esse amigo, a esse parente que está do nosso lado, que precisa de tanta ajuda. Pensemos nisso, meus irmãos. E aqui então, espero que vocês tenham gostado, entendido, eu gostei muito desse estudo e que eu possa praticá-lo sempre na minha vida. como eu espero também que aos poucos, nós possamos né, nos melhorar e praticar as lições que Cristo nos deixou, para sermos pessoas melhores, para estarmos de bem com a vida, com o nosso corpo da, do Espírito e do corpo da matéria. Então vamos terminar com a nossa oração agradecendo Jesus, fechando os nossos olhos e agradecendo Jesus e a espiritualidade amiga nesse momento, por esse estudo, por esse entendimento. Que possamos endereçar também os nossos pensamentos aos irmãos que estão nos livros de prece, aos irmãos que passam pela nossa mente, que todos eles possam também receber as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga Bezerra de Menezes, irmã Sheila, possam também estar presente em nossos lares, para que venham fluidificar as nossas águas, para que seja colocado nelas o remédio, as vitaminas, os sais minerais, necessário para, nossa, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia interior, para que possamos, que, quando dela tomarmos, sentirmos que as nossas células serão renovadas juntamente com o passe que está sendo nos nos doado nesse momento pela espiritualidade amiga, para que as nossas células sejam equilibradas, retirando-as, as que estão em desequilíbrio, organizando-as, para que o nosso corpo da matéria seja curado, se for assim, do nosso merecimento, para que o nosso corpo, principalmente do espírito, que ele seja regenerado, intuído, para entender as leis do nosso Pai Maior, as leis de amor, de respeito, as leis de que o homem de bem tem que cumprir e que possamos também nos perdoar, porque ainda não conseguimos fazer tudo o que Jesus nos ensinou, mas que possamos ter essa vontade, acreditar, ter a fé que tudo podemos quando queremos trilhar o caminho até Jesus. Acreditar que tudo passa em nossa vida. Acreditar que Deus não nos desampara. Ter essa força de vontade de seguir adiante, mesmo quando tudo está contra nós. Que nós possamos erguer os olhos a Jesus e pedir o um amparo a esses amigos celestiais. Para que nos dê força, coragem para seguir adiante. Corajoso é aquele que fica em silêncio quando tudo está em ruído. Corajoso é aquele que fala quando todos estão em silêncio e leva e semeia a Palavra do Cristo nos corações dos irmãos. Que nós possamos ser esse semeador, Senhor, levando pequeninas palavras de incentivo e de amor aos nossos próximos, e principalmente aquele próximo que convive conosco, que eu possa ter a paciência, a mansuetude, o respeito e o amor para com aqueles que moram comigo. E que o meu lar, e que o lar de todos os irmãos sejam abençoados neste momento, levando a paz do Cristo e as bênçãos do nosso Pai Maior. Fique conosco, queridos amigos celestiais, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Fique com Deus, que Jesus os abençoe e até a próxima Evangelho no Lar. Tchau, tchau.
0: Uma canção Deixa o coração se abrir E libertar Deixa voar Tanto passarinho Preso a esperar A luz do sol Essa é a hora De você se perdoar E dizer Que sente luz. perdoa diz que se ama e agradece toda dor da terra um dia vai passar promessas do céu a gente guarda Essa é a canção do perdão Essa é a canção do perdão